0: Hija, tu fe te ha salvado. Con esas palabras podríamos resumir el Evangelio del día de hoy que contiene dos pasajes, o mejor dicho, dos momentos donde Jesús aparece como alguien que sana enfermedades muy profundas. Este es, queridos auditores, la reflexión del Evangelio del día domingo en esta oportunidad el domingo 13 del Tiempo Ordinario. Jesús Regresa con sus discípulos a la orilla occidental de, del lago de Genesaret, sirviéndose del mismo bote desde el que él había predicado a todas las gentes, y con él que había hecho la travesía cuando ocurrió lo de la tempestad calmada. Mateo nos dice que el desembarco fue en Cafarnaum, la ciudad de Jesús. Apenas desembarcaron, se presentó delante de Jesús el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, llamado Jairo. Este hombre importante no sabe a quién acudir para obtener la salud de su hija. Posiblemente ha visto cómo Jesús sanaba a los enfermos imponiéndole las manos. Ahora espera que le acompañe a su casa y haga otro tanto con su hija enferma. La multitud siempre hambrienta de sensaciones fuertes y de milagros, se apiña en torno a Jesús. En el camino, sin embargo, ocurre otro milagro, en beneficio de una pobre mujer que padece una enfermedad vergonzosa. Se trata de la hemorroíza. Ella sabía muy bien que, según la ley, debía evitar todo contacto con las personas, pues era una mujer impura. Sin embargo, no perderá la ocasión de acercarse sigilosamente a Jesús y de tocar la orla de su manto es su última esperanza, pues ha gastado ya toda su fortuna con los médicos, sin alcanzar la salud. Ahora espera quedar sana, de pronto, con solo tocar el manto de Jesús. En el comportamiento de esta mujer se manifiesta una mentalidad primitiva, podríamos decir una concepción mágica, lo cual no tiene nada de extraño en aquel tiempo. Pero sí es extraño que Jesús condescendiera con esta mentalidad. Es claro que Jesús no cree que su cuerpo sea una especie de talismán que emita unas fuerzas misteriosas que ni él mismo puede controlar, pues Jesús actúa siempre sabiendo lo que hace y sana a los enfermos que creen en él. Por lo tanto, sus milagros no acontecen por debajo de la conciencia y de las disposiciones personales, Así que habrá que pensar que este milagro haya sido relatado por Marcos tal y como fue interpretado por los testigos, según su mentalidad y no según lo que pensaba Jesús. El Maestro toma consigo únicamente a los tres discípulos, que serían también los testigos de su transfiguración y de su agonía en Getsemaní. Se trata también, por otra parte, en el versículo 38, de aquellas que lloran por oficio, aquellas mujeres que siempre están en los funerales y que lloran por oficio, y que para eso han sido contratadas. Esto explica que se rían después, al oír a Jesús, de que la niña estaba dormida. La resurrección de la niña de 12 años acontece por el poder de la palabra de Jesús que Marcos ha conservado en el original arameo, Talitakumi. Jesús se manifiesta, por lo tanto, como el Señor de la vida y de la muerte. Todos los milagros que se refieren a resurrecciones no son más que la proclamación de que en Jesús y por Jesús la vida triunfa sobre la muerte. Con frecuencia vemos cómo Jesús impone silencio a los testigos de sus milagros, tanto que se ha hablado de la ley del silencio. Si Jesús establece esa ley, es para evitar que sus contemporáneos confundan el sentido de su mesianismo y caigan en falsos triunfalismos. Muy bien, solo para sintetizar y resumir el Evangelio de este día domingo. Lo importante es que Jesús siempre realiza los milagros o para despertar la fe o por causa de la fe. En este caso... Tanto de la mujer que sufre los flujos de sangre, como también la fe de Jairo, que va hasta donde Jesús para que resucite o sane cierto, a su hija de 12 años. Por eso, queridos hermanos, lo importante en este domingo, cuida la fe, guarda la fe, haz que tu fe se profundice para que, para que desde ella puedas encontrarte siempre, una y otra vez, con Jesús, que es el Señor de la vida y de la resurrección. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.